1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all te brindamos las herramientas para encontrar el Nes. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos a All for Nes en privado. Como ustedes ya saben, cada viernes estamos conectándonos con gente famosa, con celebridades del mundo del entretenimiento, del deporte. Y el día de hoy, por supuesto, que vamos a platicar con una gran persona que, bueno, nos contará un poquito más acerca de estos cuatro pilares que en Olforné siempre tratamos, que son mindfulness o espiritualidad, business, negocio o bienestar ocupacional, el wellness, que es el bienestar también, por supuesto, y el happiness, que es la felicidad. Y le damos la bienvenida a una gran persona, a un gran técnico, Miguel Herrera. Miguel, qué gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿Cómo están? Sí. Un gusto saludarlos. Al contrario, un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Oye, Miguel, cuéntanos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijas? Michelle, Tamara, tu esposa, Claudia.
0: Pues bien, bien, afortunadamente todos bien. Aquí siguiendo las indicaciones de, de sanidad, en casa, tranquilos. Tranquilos, un poquito desesperados ya, pero bueno, pues conscientes de que tenemos que estar guardados, de que tenemos que estar eh, haciendo las cosas bien y que para poder estar en un futuro no muy lejano, ya con, conviviendo con toda nuestra gente y regresando al trabajo y todas las circunstancias que, que conlleven a tener otra vez una vida normal.
2: Claro, oye, que, te quería preguntar, ahorita con eso de la cuarentena y demás, ¿dónde está, dónde está tu nieto? ¿Dónde está Oscar Miguel? ¿Está con tu, con tu hija? ¿Está, ¿Está ahí con ustedes o dónde?
0: No, está en su casa, está en su casa, es el único lugar donde vamos, ellos vienen y nosotros vamos, salimos de mi casa directos a casa de mi hija, o ella viene de su casa directos para acá, entonces convivimos con el, con el nieto, con mi hija y con mi yerno, vamos de repente unos días aquí, eh, jugando en, en el jardín, eh, se queda a dormir con nosotros, pasa, pasamos días agradables. De repente, nos pues, va a su casa, los visitamos. Eh, son los días que de repente nos toca salir, pero así, de, en el confinamiento, pues tratamos de divertirnos nosotros, ¿no? Porque desafortunadamente, pues no, no, no estamos para salir, no está la situación para estar eh, saliendo a ningún otro lado, ¿no? Oye, Miguel, te quiero agradecer una vez más porque siempre eh,
2: que he comunicado, amigos, se nos echan la mano. La última platicamos, estábamos, estaba lanzando yo un programa en ESPN Deportes acá en Nueva York, fuiste el padrino, y mira, después de cuatro años, vamos acá, tu nieto está enorme, y ya es ameriquista de West Colorado, ¿no?
0: Sí, ya, ya está va al estadio, y le fascina, y obviamente va a echar porras, la verdad que bien, contentos de lo que nos ha ido pasando durante este tiempo, este proceso, y por supuesto con el crecimiento ya del nieto va para cinco años, ya a finales de julio cumple cinco años, estamos muy contentos. Oye Miguel, estaba viendo tu, el fondo de tu entrevista. Me encanta ese
2: background. Siempre estás bien vestido. Se ve que gastas una buena lana en tu ropa, ¿no?
0: Pues no La verdad es que voy y elijo trajes que me gustan. Eh, de repente algunos me los mando a hacer, otros ahí en algunas tiendas que me meto y los veo y me gustan, pues los compramos. Pero sí me gusta salir bien vestido a la cancha, por lo menos para ser primero hay que parecer, ¿no? <risa> no, no, muy cierto, porque aparte
2: normalmente vemos al, al director técnico que, que le pueden dar a escoger, ¿no? Entre el pants, obviamente, de la institución, o el traje, y siempre te vemos muy, muy, muy bien vestido, muy Catrín, dijeran.
0: Sí, sí, la verdad es que siempre elegí eh, salir de traje, porque reitero, me parece que de pants, es, pues es un día a día, en el entrenamiento, en el, en el confinamiento, en el, la situación de estar viendo a los muchachos constantemente entrenando, pants o shorts... Pero me parece que para el día del partido, como siempre es, yo siempre lo he hecho, es el día de la fiesta, es el día de estar bien y tratamos de salir lo mejor posible. Me encanta todo lo que
2: significa tu carrera, todo lo que significa ese, esa persona como, como un ser aguerrido, siempre luchón, pero aparte te has convertido en una imagen. O sea, eres Miguel Herrera el Super Saiyajin. ¿Qué onda con este meme?
0: Pues fue después de, de quedar campeones en 2013, donde solamente... Pues, los festejos de la Vuelta al Mundo, eh, después en el Mundial hubo también festejos de ese tipo, porque yo siempre he dicho que he festejado, toda la vida he festejado igual, con mucha euforia, los triunfos y los éxitos de mis jugadores, eh, los goles, eh, y el día que pierdes la pasión y esa entrega por, por cómo festejo, por cómo vivo el fútbol, pues sería diré, se acabó mi trabajo de entrenador y voy a, a, a disfrutar ahora el fútbol como, como aficionado nada más, ¿no?
2: Oye, ¿qué te dijo tu familia cuando te vieron ahí como con este meme de Sayajin? ¿Qué te decían? Oh, pues el, era,
0: sí, el, la causa de risa de todos, ¿no? La verdad es que son buenísimos esos memes. A mí me encantan, sinceramente me encantan ver todos los memes que hacen de, de, de mi persona.
2: Aparte, siempre te hemos visto muy auténtico, muy transparente, eh, como decías, como jugador, como técnico ahora, siempre te vemos muy apasionado y eso yo creo que es muy importante. Ahora, eh, cuéntame una cosa. Algo que a mí me gusta mucho es que siempre ha sido esa, esa transparencia y desde chavito siempre ha sido muy humilde, ¿no? Nunca ha habido ego por parte de Miguel Herrera.
0: No, trato, trato de estar bien ubicado, eh, afortunadamente se me va la onda. De repente, muy pocas veces, pues me, me ayudo mi familia, eh, gente que tengo a mi, a mi amigo, mis amigos están muy pegados a mí a decirme, a ver, no, 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 por ahí no es y ubicarnos nuevamente, ¿no? Pero creo que tenemos muy claro de dónde venimos, quiénes somos, ¿Qué somos en el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Y eso es lo que nos ayuda a tener los pies bien en la tierra y no perder el piso y no saber que, que la, fama es, la fama es muy, muy efímera, que es poco existente y que, por supuesto, lo que mejor podemos dejar es eh, la sencillez, el trabajo y la determinación por la que hicimos las cosas. ¿no? Algo que, que
2: también estaba leyendo y que me encanta es que siempre fuiste un niño feliz, siempre con un balón, siempre con una familia muy bonita, siempre ha dado de tu mamá y de tu abuela.
0: Sí, sí, la verdad es que siempre he dicho que fueron dos eh, mujeres que me ayudaron, nos ayudaron a salir adelante. Después vino el segundo matrimonio de mamá, eh, tiempo después, donde tengo dos hermanas más. Eh, vino el, el, la persona que significó como mi padre, que ya se adelantó en el camino también, y al cual quise muchísimo, Eduardo. Y, y bueno, pues así hemos salido adelante, con esfuerzo, con determinación. Aprendí la gran determinación y el esfuerzo de dos mujeres que nos llevaron a a salir adelante eh, y, bueno, la exigencia de ellas para poder ser alguien en la vida, ¿no?
2: Claro. Oye, oye eh, Miguel, digo, normalmente te lo pregunto, tengo algunos amigos que son chef y que dicen que las mejores recetas se las han dado o su mamá o su abuela. ¿Tú eres de los niños que se metía a la cocina ahí con su mamá y con su abuela o no?
0: Pues, mira, no mucho, la verdad es que no mucho. Últimamente me he metido más a la cocina en esta cuarentena. He estado, eh, soy, como digo, el pinche de mi hija porque me trae eh, de arriba y para abajo y trae esto y vamos a hacer esto. Este, esta comida, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, siempre me encantó la receta de mi abuela, mi abuela cocinaba espectacularmente bien. En eh, mi madre no quiere decir que no lo haga bien, pero la que cocinaba en casa era mi abuela. Eh, hoy aquí en, en la casa de ustedes, la que cocina es mi mujer, eh, o la gente que nos ayuda en el servicio. Y ahora mi hija, ¿no? que estamos en el, llevamos ya dos meses aquí metidos, y reitero, nos metemos a hacer eh, todo tipo de, de recetas que nos ocurren, y ahí me trae, pues tú tráeme esto y tráeme el otro. Y yo le digo, bueno, yo voy a ser el chef voy a ser el pinche. Y termino <risa> siendo el pinche, ¿verdad? Nada, Oye, por cierto, la otra vez estaba viendo un
2: video, tremendos cortes que te aventaste en una carnita asada ahí, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que eh, me, me ha dado por, de repente, ayudar a toda la gente que me ha tratado muy bien en mi carrera. Yo me, me gusta ir a restaurantes y hay gente que me trata muy bien. Hay gente a la cual siempre le he pedido carne. Y en estos momentos, por supuesto, es ayudarlos, es tratar de identificar a la gente pues, que, que, que pida, ¿no? La verdad es que eh, de repente alguna gente lo tomó muy bien, otra gente pues, como todo ¿no? No es bonita de oro y a uno no les cae bien, eh, como para caerle bien a todos en la moneda de oro, pero, pero como lo he dicho, ¿no? La verdad es que eh, hicimos una, monita, una rica carnazada, éramos nada más mis hijas, mi pierno mi, mi mujer, eh, el, el nieto, eh, la gente que nos ayuda aquí en la casa, eh, mi compadre que también es el único que vemos. entonces Estábamos aquí tranquilos, echamos una carnita asada y, pues, como dijimos, no vamos a echarle la mano a, a, a los amigos, a la gente que nos trata bien. Pedimos como siempre, hemos pedido carne, eh, pagamos nuestra carne y nada más. simplemente hicimos un, una mención, que si alguien quería buena carne, pues este tipo tiene extraordinariamente cortes espectaculares. Y nos hicimos nuestra carnita asada aquí en la casa tranquilos. Oye, pero eso está padrísimo, Miguel. Creo que cuando dicen, ¿no?, que si tú
2: tienes un amigo que tiene un negocio, que sí es artista, compres al negocio, vayas a verlo como artista, es la forma de apoyarnos sin esperar nada a cambio como lo estás haciendo tú
0: totalmente, porque reitero eh, yo sigo pidiendo mi, mis cosas y las sigo comprando porque no es el momento de nada, de repente eh, me han, hasta me han dicho, oye pues gracias por la compra, te vamos a mandar algo de obsequio no, 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 no los obsequios me los dan cuando regresemos a, 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 a la vida cotidiana y a la normalidad de, de, de sus ventas ¿no? la verdad es que hoy en día estamos para tratar de apoyar a la gente y no lo hacemos con fan de comercial ni nada, simplemente es de apoyar a la gente que me trata bien. Y tengo muchísima gente que afortunadamente me trata bien, eh, me aprecia, yo también los aprecio. Eh, muchos puedo considerar como que me, me brindan su amistad. Y entonces, momento de apoyarlos, ¿no? Un poquito con la gente que me, que me sigue, que me puede conocer y decirles, esto está increíble, vayan, y afortunadamente, algunos muchísima gente me escribió, oye, mándanos el teléfono de tu cuate, que se ve la carne buenísima, y, y sí, creo que funciona esto, ¿no? Y, y no lo veo yo, lo, 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 lo hacen hoy, veo en, en las redes sociales que lo hace muchísima gente, y qué bueno, qué bueno que estamos ayudando a, una, a, a, a industrias, a, pues a la gente que nos está pegando, ¿no? A la industria restaurantera la está pegando muy fuerte esta situación, y bueno, pues lo poquito que podamos ayudar, eh, hagámoslo porque... Yo, yo hoy, hoy estoy en, en el otro lado de la tortilla, ¿no? Yo normalmente en mi casa como... En la semana, exageradamente dos veces. Ajá. Normalmente estoy saliendo, compromisos y las concentraciones, entonces pues comes fuera, comes ya en el hotel del, del, del equipo, ahí comes dos días y desayunas y, des, y cenas, y, y tengo un compromiso y tengo comidas y tengo eventos. Entonces, hoy que estoy, pues, los siete días de la semana aquí en la casa... Comiendo, pues trato de hacer eso, no, y te lo juro, lo que sí me encanta hacer es carne asada, me meto ahí al asador desde empezar a prender el carboncito, arreglar todo aquí con la gente que me ayuda, preparamos todo, ponemos eh, todos los cortes, la mesa, todo, todo, todas las verduras que nos vamos a comer, y ponemos, cuando hay mucho sol ponemos la carpa, si no que pues, está nubladón, pues también ponemos carpa, ponemos o cenamos dentro del salón, entonces, la verdad es que la pasamos muy bien, tratando, de reitero, de que este confinamiento y esta situación pues sea lo más, lo más ameno posible, ¿no? Ya de por sí es, te pega en la parte mental, es una parte fuerte, hay que estar sólidos, pues hay que tratar de, de verle el lado positivo a esto, ¿no?
2: No, claro, hay que sobrellevar la situación y sobre todo, ese es un buen punto que tocaste ahorita, Miguel. Estamos viendo que, que de repente había gente que no estaba acostumbrada a convivir con su familia y ahorita se están agarrando del chongo. Entonces empieza a subir la violencia familiar, empiezan a ir, de repente, no sabes qué, Determinando esto mejor nos divorciamos, pero hay que buscarle siempre el lado positivo a las cosas.
0: Sí, la verdad es que ha, ha habido eh, convivios que pues, obviamente no estaban acostumbrados la gente, la gente que iba a trabajar a la oficina y, y salía desde muy temprano y llegaba hasta la noche y, y ya llegas y encuentras a, a la mujer medio dormida, medio soñolienta, eh, pues comes fuera, tienes muchos compromisos. Hoy que pues, tienes que estar en casa y conviviendo y pareciera que estás conociendo a otra persona, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que saber llevar. Yo, afortunadamente, aquí, pues hemos también tenido que llevarla, porque, reitero no soy tanto tiempo y estoy conviviendo exageradamente, a, extraordinariamente con mi familia, ¿no? Jugando cartas, eh, haciendo de co cocinar, eh, nos ponemos a ver la tele, vemos series, eh, lo que de repente nunca hacemos mi esposo y yo nos sentamos y vemos una serie, cuatro o cinco capítulos, cosas que de repente nunca, nunca, nunca hemos hecho, ¿no? Hoy, claro. pues, estando aquí encerrados, yo estoy viendo la tele y viene y se siente, y se pone a ver alguna serie conmigo, y, y son cosas que dices no, no las hacíamos normalmente, ¿no? ¿Y cuál es su serie favorita ahorita? Ahorita estoy viendo la de How to Get, get Away with Murder. De, ah, claro. de, exact Exacto, esa, y mi hija me está empezando a decir que vea la de Control Z, pero le digo, bueno, déjame terminar primero uno y luego la otra esas son las últimas, pero pues, todas las series, me he chutado varias, eh, han estado muy buenas, la verdad que la, la tele, le, le he echado a la cartita jugando cartas, cuando dominó, jugando, haciendo juegos de mesa, haciendo ajedrez eh, ayudé a mi hija a armar rompecabezas, eso sí no me gusta nada, pero bueno, pues, no hay nada que hacer poniendo alguna que otra fichita ahí, y ya cuando termina, creo que puse 7 de un fichas de un, de un rompecabezas de 500 o 1000 piezas, y digo, ¿qué tal? Nos quedó padrísimo, ¿no? <risa>
2: eso es bueno, eso me encanta. No, qué padre. Oye, Miguel, ¿y ahorita que estamos hablando de televisión, ¿te imaginas más adelante una serie autobiográfica de Miguel Herrera?
0: Híjole, pues yo creo que no no hay nada que la gente no conozca de mí. La verdad es que he sido muy abierto. Yo siempre he dicho que eh, es incongruente decir eh, no se meta en mi vida privada cuando he luchado toda mi vida por ser público. Entonces, yo creo que he ventilado toda mi, toda mi vida, prácticamente toda mi vida la he ventilado, a, y todo el mundo la conoce. Entonces, pues sería difícil, pero no, no, no lo veo, no lo veo pero, pero sí veo muchas series anecdóticas, ¿no? Y me acabo también de, de, de chutar el último baile de, de Michael Jordan, que estuvo buenísima la serie. Solamente un, cosas que cuenta él y que cuenta gente que vivió en esos, ese último año de, de, del campeonato de, de los Bulls y, y está padrísimo. Eh, de repente me estuve chutando la serie de José José y son, 70, son 75, 77 capítulos. Y en el 55 lo corté, la verdad, porque dije, es un tipo al, al que admiro mucho cómo cantaba, espectacular, una voz impresionante, sabiendo todos los traspiés que tuvo en su vida. Pero después que ves la serie y ves todas las cosas que le pasaron y que le volvieron a pasar porque se equivocaba, yo hice ¿cómo puede ser tantas tonterías una persona? Dije, no, la corté, dije, no, 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 voy a dejar de oír a José José que me encanta. Oír sus canciones, por, porque decía yo, no puede ser que sea que lo hagan tan tonto tantas veces, pero bueno, son parte de, son parte de la anécdota que él contó y que fue su vida y que desafortunadamente le tocó malos, malos momentos, ¿no? Sí. Eh, y son series que pues, te, te gusta verlas, porque reitero, me gusta el cantante, me gusta cómo era José, José y, y terminas de, de, de ver una serie así, eh, ves series, hay miniseries de 8 o 10 capítulos de, de casos de la vida real muy buenos, inconcebible que salga una serie cortita de un tipo que violaba niñas y personas. Uh -huh. eh, es buenísima, son ocho capítulos que te tienen los ocho, te los echas en un día, ¿no? Entonces, la verdad que han sido, han sido momentos donde pues, te ayudan a, a ver cosas, reflexionar. De repente te agarras un libro en la noche, te pones a leer. Claro. Eh, yo, soy, yo soy muy desvelado. Normalmente me estoy durmiendo 3, 4 de la mañana y me levanto... Eh, pues cuando estoy entrando a las 8, 8 y media de la mañana eh, ahorita que estoy en confinamiento esta semana que, que dimos descanso a los muchachos, pues entre comillas que dejamos de hacer el ejercicio de diario que veníamos haciendo a las 10 y media, les dimos esta semana para que descansaran pues de repente me levanto a las 9 y media 10 de la mañana, digo bueno pues Ahora sí que no hay nada que hacer, ¿no? Te levantas y te desocupas. Claro, no creo que llegues tan tarde a la sala, ¿no? Oye, Miguel, ahorita que tocabas el punto de, de Michael Jordan,
2: de esta de esta película o esta serie, es interesante porque muchas veces no conocemos el mundo del deporte detrás de todo esto, ¿no? Sale esta serie y de repente hasta, hasta sus mismos compañeros empiezan a hablar de que ciertas cosas no son ciertas. No es Cody Pippen, Horace Grant. Y de repente empieza la controversia.
0: Totalmente. La verdad es que uno no conoce más que admira a la estrella, al, al, al jugador diferente, al que es un fuera de serie como Jordan, y no conoce su día a día, no, no sabe cómo es. Eh, cuando ves todas las determinaciones que tuvo que, que tener y tomar para poder ser el quien, quien fue, eh, pues de repente hay cosas que molestan a gente. Eh, eh, no todos los ídolos son, son bien vistos. Hay jugadores que bueno pues hoy en día quieren patear a Messi, quieren patear a Cristiano, que les caen gordos por cómo son su vida, por lo que los halagan, por los triunfos y éxitos que tienen. Pues bueno, esta situación le pasa a Jordan, ¿no? A jugadores que, que no congeniaban con él y que no lo admiraban y que al contrario querían ganarle y que querían demostrarle ser mejores. Y todo lo que pasa, ¿no? Obviamente es una historia contada por él y que enaltece las cosas que hace y que por supuesto eh, lo que lo ponía a, a determinar, de decir, ah, ¿quieres demostrar que soy eres mejor que yo? Bueno, pues te voy a demostrar que no. Y, y son cosas que pues, obviamente nos cuenta él. Pero lo que vimos en la duela, todos los que nos gusta el básquetbol, pues fueron cosas, eso fue lo que vimos, ¿no? Un tipo diferente, un tipo líder, un tipo que, que sabía manejar los tiempos, que todo el mundo sabía que en el momento que él, él determinaba el, el triunfo del partido lo hacía sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues, interesante, interesante, la verdad es que momentos eh, trágicos que tuvo en, su, en, en parte de su carrera, el abandonar el básquetbol por, por la muerte de su padre. Entonces, son cosas que, pues que te llevan a, a darse cuenta que es un ser humano. ¿no? El, eh, mucha gente sabe que, sabemos que cayó en el alcoholismo eh, y, y la verdad es que de repente dice uno, ¿cómo puede una persona tan exitosa con todo lo que logró y con todo lo que sigue logrando, con todo lo que sigue generando, de repente caer en el alcoholismo? Pues así y es la vida, ¿no? Hay, hay que saberla. Y él se ha, sobre, se ha, se ha sobrepuesto a, a esa circunstancia de tomar. Ya hoy es un tipo diferente, tiene una familia muy buena, hijos grandes, hijos chicos, eh, ha, ha tomado su segundo matrimonio. Cosas que te vas enterando en, este, en, 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 en el inverso de, del, de la serie. Y pues también lo, te vas al Google a ver pues qué pasó, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Y empiezas a saber más cosas. Y, y eso es lo que de repente tiene la serie cuando es un, un caso de la vida real, ¿no? te lleva, de repente te quedas picado y dices, pero ¿por qué pasó? Y luego lo vas a San Google y sacas todo, ¿no? No, no, muy cierto. Pero fíjate, Miguel, yo creo que aquí hay, una, hay algo
2: muy interesante que siempre hay un jugador que es el que se echa el equipo al hombro. Y a mí me gusta, y me gusta mucho la forma que tú siempre baste porque eras muy aguerrido, pero eras el que ponía el orden en, el, en, en la cancha. O sea, el que movía, el que gritaba, el que chiflaba, ese chiflido es siempre muy característico tuyo. Entonces, era el que tenía que ver las piezas, básicamente, como la mano derecha de, de, del entrenador.
0: Sí, bueno, pues hay que, hay que, hay que siempre tratar de tomar eh, decisiones. Uno trata de buscar líderes, líderes en el grupo que transmitan lo que tú quieres y que están más cerca de sus compañeros, ¿no? Y, y hay, se encuentran muchos líderes, que bueno, pero o sea, a lo mejor siempre hay uno que, que es el que lleva la voz cantante y eso es lo importante, eh, que transmita justo lo que tú quieres ¿no? lo que tú necesitas, que le dé seguridad al equipo. Y eso es lo que transmitía Michael Jordan, ¿no? Ese liderazgo y que sabían que de repente cuando tenían que recargarse en alguien todos, era, pues, vas, ¿no? Jordan, ¿no? Porque vemos la escena cuando le dice a Steve que le dice, estate listo porque todos vienen encima de mí, porque sabía todo el mundo que la pelota iba a Jordan. Y, y el otro le decía, no, pues sí, estoy listo, estoy listo. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se le anticipó a la jugada y sabía lo que iba a pasar? Pues eso es un tipo de líder que visionario, que ve lo que venía él se daba cuenta de lo que venía y, y lo tenía que transmitir, entonces le dijo, te van a dejar solo, porque me están haciendo dos contra uno, tu hombre y el, y el mío, entonces te la voy a dar. Y Kerr pues obviamente dijo, pues aquí venga, y la metió y se convirtió en una canasta simbólica, que al final le cuenta quién la mete, Steve Kerr, y todo el mundo dice, pues la mete Steve Kerr, pero fue una canasta, pues que obviamente Jordan le dijo, tú la vas a meter, ¿no? Pensando en que pues, a mí me van a marcar, a mí me van a tener encimado gente, y saben que lo voy a hacer y voy a tirar más presionado pues tú te vas a quedar libre y la vas a hacer. Entonces, son cosas que, que te va a ver, por lo menos cuando lo analizas todo, decir, bueno, ese es el tipo de jugadores que quieres en tu cancha, no que analicen y que dentro de la cancha también resuelvan momentos, no de que no nada más el técnico tenga que estar Pendiente de todo eso, y ese es el realmente líder al que el técnico le recarga a circunstancias que puede tomar decisiones. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? pero yo creo que tienes mucha razón, todo es, todo es en la mente, la mentalidad ganadora que uno debe de tener, y, y yo veo eso que siempre tuviste, ¿no? El hecho de, de estar estudiando y de pronto decir, no sabes qué, o sea, yo quiero fútbol, porque nosotros siempre crecimos con una pelota, ¿no? En el campo de tierra, en la cancha, este, en la cancha de fútbol, de, de pasto, lo que sea. Pero tú desde los 20 años dijiste, o sea, esta es mi carrera y tan es así que sabía lo que querías, que bueno, ve nada más esta trayectoria donde, donde estás platicando todos tus logros, donde estás platicando de, de ser entrenador de la selección mexicana. Eso es un líder nato, porque siempre lo fuiste, ¿no?
0: Sí, la verdad es que pues, nos vamos forjando, ¿no? Desde chavitos con lo que, lo que vamos teniendo en la vida. Eh, reitero, a mí crecí de, de niño con dos mujeres, y tengo cuatro hermanas, y somos dos hermanos. Entonces, pues, empieza a tomar el, el, el rol de, de la figura de hombre en casa y el rol de, de tener carácter y de forjarte, porque no nací en Cuna de Oro, eh, pues, estamos de barrio y había que, pues, afuera, de repente darse trancazos ¿no? Y decir, aquí estamos, ¿no? O sea, porque en nuestra, en nuestra época el bullying era, era muy bueno, ¿no? No, 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 estaba, no estaba en una situación como la de ahora que de repente hay chavitos que toman decisiones equivocadas, allí había que salir adelante con carácter, ¿no? Y demostrar el, el temple, ¿no? Y más cuando estabas en el barrio. Entonces, pues vas focando tu carácter y ahí vas focando liderazgo, vas mostrando personalidad, que después en la vida, afortunadamente, me ha tocado mostrar eh, tener carácter, tener personalidad. Eh, a veces tengo que encauzar mucho mejor mi, mi carácter porque me equivoco, pero bueno, es más fácil eh, calmarlo y tratarlo de encauzar que no tenerlo y... Y, y hubiera crecido siendo sumiso, ¿no? A lo mejor estoy seguro que no sería lo que soy el día de hoy, ¿no?
2: Claro, porque, porque ¿sabes que a eso iba? O sea, has agarrado equipos y los has hecho grandes. Estuviste, agarraste el Atlante, agarraste a los Cholos, agarraste al Monterrey. Obviamente al América es el, el, el caso más eh, de más éxito. Pero siempre que agarras un equipo, lo conviertes en ganador, transformas su mentalidad. ¿Cómo le haces para que esta gente, para que estos, estos jugadores entiendan lo que tú quieres, lo que tú necesitas.
0: Trabajo, trabajo y convencimiento, ¿no? Porque siempre he dicho que trabajo antes de éxito, solamente en el diccionario existe. Entonces hay que trabajar, hay que apostar a, la, a tu idea y convencer a los muchachos, ¿no? Que, ¿no? que no estén con dudas, ¿no? De lo que tú haces, de lo que tú trabajas. Y tienes que ser congruente entre lo que dices y en lo que trabajas. Porque si hablas muy bonito, pero no trabajas, el jugador no termina creyéndote. Pero si trabajas bien y hablas otras cosas, por ahí también el jugador dice, pues hasta él tiene dudas de lo que está haciendo, ¿no? Y te y termina no creyéndote. Entonces, si eres congruente con lo que dices y con lo que trabajas, es más rápido porque el jugador te, esté convencido en que tienes claras tus ideas y, y que lo que haces y lo que piensas es lo mejor. Entonces, en eso me, me dedico a hablar con ellos, a trabajar en la cancha, a demostrarles que, que si hacemos las cosas que, que pensamos y lo que les platico y lo de lo que trabajamos en cancha, seguramente tendremos, eh, estaremos más cerca de conseguir el éxito, ¿no? Y como tú lo dices, afortunadamente, de los equipos que me ha tocado estar, eh, he podido convencer a los muchachos de hacer las cosas lo mejor posible y se nos ha conseguido eh, dar buenos resultados en donde nos paramos, ¿no?
2: No, claro, yo creo que aparte, digo, eso hablando de, la, de, de lo que es la Liga MX, porque aparte la, la selección nacional tenía un sello contigo muy característico. Me encantaba.
0: Muchas gracias, pues, eh, lo mismo, trabajar... Eh, hablamos con la gente que estaba en Europa, eh, que nos trajimos, fuimos muy congruentes con lo que les dijimos, eh, entraron en una competencia, una dinámica de competencia, como les dije, pues en este lugar, por más que estén en Europa y estén en México, nadie tiene su, su puesto seguro, ni yo, pues, ni el técnico, porque ya veo que vengo, vengo siendo el cuarto técnico para este proceso, y, y si no trabajamos de la mano, y si no somos eh, entregados y determinados, pues terminaremos fracasando todos, porque al final de cuentas el fracaso no es de, de un técnico de unos jugadores, o de un jugador eh, o de la directiva, es de México y en, y en ese, eh, del equipo mexicano, y en ese equipo mexicano pues, lo conjuntamos nosotros y lo y lo determinamos nosotros, entonces creo que los muchachos también se conectaron bien y hicieron un Mundial bastante aceptable no, no digo buenísimo porque eh, no, no logramos el objetivo que era por lo menos llegar a, a pasar ese quinto partido que todo el mundo quiere quiere y nosotros tenemos en la cabeza tratar de jugar siete juegos en un mundial y nos quedamos cortos, ¿no? Desafortunadamente. Bueno,
2: pero pues son circunstancias de la vida, pero, pero eso a final de cuentas va forjando, ¿no? Va forjando tu carácter, va, va, va forjando tu carrera. Y aparte son las circunstancias de la vida, Miguel, porque, o sea, tú siendo jugador bien chavo, 23 años, de repente, por circunstancias, tomas un curso de dirección técnica, antes de retirarte ya estabas como auxiliar. O sea, como que todo fue así presentándose para que estuvieras hasta, hasta o sea,
0: en este momento, ¿no?, de tu vida. Sí, 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 el, el curso de técnico fue muy chistoso. Eh, estando en selección mexicana, como jugador, eh, mi compañero de cuarto era Luis Flores, un tipo ya con mucha experiencia, ya había ido a Europa, había regresado, eh, jugó muchos años en Pumas, jugó muchos años en Cruz Azul, y, y de repente se paraba y le decía, ¿qué estás haciendo no, pues aquí, descansando, pues de los entrenamientos. No, vente, vamos al curso, huevón. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo? Luis, tengo 23 años, todavía me falta mucho para ser entrenador. No, 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 vente, vente, no está haciendo nada. Y, y siempre he dicho, agradecerle a Luis que me, me empujó a, a tomar el curso, que después tuve que revalidarlo, pero bueno, pues ya fue a revalidar algunas materias porque, pues yo tenía mi curso de, 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 de técnico. En ese entonces el curso técnico duraba seis meses, hoy dura dos años. Eh, fue muy corto porque empezaba todo este proceso de fuerzas básicas, de entrenadores, de cursos de, de entrenadores, empezaban a sacar el curso para poder tener entrenadores de fuerzas básicas y empezó a crecer y empezó a, a profesionalizarse más el curso. Entonces cuando yo tuve mi curso y que regresé, pues a ver, pues que tú, a ver tu curso, sí, fue muy corto, bueno, pues eh, empiezas a trabajar unas horas extras eh, revalidando tu curso y nos das unas pláticas de lo que haces en la cancha. Y, y así, así fue con, conforme en, en un congreso de, 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 de entrenadores que se hacía al final del, de los cursos de técnicos en Cancún, pues me llevaron dos veces a, a, a dar pláticas y a dar clases y por supuesto exponer mis, mis teorías porque yo ya me había hecho entrenador y, y afortunadamente, bueno, pues hoy mi curso es, eh, está completo, estoy registrado en FIFA, bueno, pues estoy en si no me hubiera de aquí un mundial. Y, y estoy con un, pues una idea de, por, por supuesto, poder dirigir en otro lado si se puede, no es mi ilusión, ¿no? Es lo que te iba a preguntar,
2: ¿dónde te ves más adelante? ¿Te gusta la MLS? ¿Te gusta Europa?
0: ¿Dónde te ves? Pues mira, yo sinceramente tengo dos ilusiones muy marcadas, ¿no? Dos caminos muy parejos, muy, muy parecidos, en una carrera parejera de, como si era de caballos, ¿no? Eh, mi ilusión de, de poder demostrar que puedo dirigir en cualquier otro lado, por supuesto, Europa es el top. Eh, pero también me ilusiona poder ser el técnico de toda la historia del América, el Ferguson del América, el Tuca Ferrete de los Tigres en el América. La verdad es que eh, voy, eh, hoy eh, estoy muy cerca de, re de, re de renovar, renovar mi contrato con el club. Ahí vamos, yo creo que ya la próxima semana quedaremos eh, amarrados. Estamos muy contentos, ellos están contentos con mi trabajo, yo estoy muy contento con lo que me ha dado su institución. Y bueno, pues también eso es una ilusión de poder decir que me pues te, quedas, te vas a quedar pues, toda tu vida en América, bueno, sería algo para mí indescriptible, ¿no? Te das una estabilidad, tranquilidad. Y mucha gente puede decir, no, es que de repente los técnicos y los jugadores mexicanos no salen de la zona de confort y quieren ir a Europa. Claro que quiero ir a Europa, pero yo no puedo decir, ah, pues agarro mis maletas, me voy a Europa mañana y voy a llegar allá y voy a decir, a ver, aquí está este equipo, pues ya no eres el técnico, la voy a dirigir yo, quítate. Pues no, no, tienen que venir a buscar y tienen que abrir las puertas. Yo no, no nos han tocado la puerta, la realidad. No nos han tocado la puerta eh, realmente como para decir, bueno, pues hay un proyecto importante, vámonos, ¿no? Y tengo la, el apoyo incondicional de, de la directiva y del dueño del equipo. Si sale un proyecto interesante que no pasa por lo económico, ¿no? Que ah, quien cobrar mucho, no, no, no. Que pase un proyecto donde la deportivo me, me, me llene y diga, con esta parte deportiva... Esto yo lo que puedo demostrar, lo que puedo hacer y por supuesto ir creciendo para que después mi, mi, mi remuneración sea al parejo de lo que das en la cancha, ¿no? Como es el día de hoy. Entonces, esas son las dos ilusiones, te reitero, la que se dé, pues a mí me encantaría si mañana visitas en América toda la vida, pues, que estoy feliz, estoy el mejor equipo de México para mí y seguiré pensando que mientras den los resultados, pues todavía la gente también estará contenta, ¿no? Claro,
2: no, pero además es que, Miguel, esa es la idea, tener un sueño, perseguir ese sueño, como decía eh, en su momento Hugo Sánchez, él se imaginaba y, y levantaba la mano para dirigir el Real Madrid, Chicharito decía, imaginemos cosas chingonas, o sea, ¿por qué no pensar en algo grande? ¿Por qué siempre tener esa limitante? Y esa parte me encanta de que siempre estés creciendo, de que siempre estés buscando, pero sobre todo poniéndole el ejemplo a los demás.
0: Yo, yo no estoy muy de acuerdo con la frase de, de, de Javier Hernández Chicharo. Chicharito, eh, yo muchas veces cambio mi idea, ¿no? No me imagino, las trato de hacer, trato de buscar hacerlas, ¿no? Me, por supuesto que me imagino muchas cosas que pueden ser importantes, pero lo más importante para mí es aterrizarlas todas, ¿no? O sea, te digo, hoy tengo dos, dos ilusiones y tengo la posibilidad de aterrizar cualquiera de las dos, ¿no? Primero, por supuesto, está mi, mi posibilidad en América a seguir muchos años porque estoy aquí, pero si el día de mañana me vienen a buscar, también tengo ya la, platicada la ilusión de poder tras, trascender e ir a otro lado, ¿no? Entonces, no me imagino eh, nada más, no me quedo en imaginar cosas chingonas, sino claro. trato de hacer las cosas que sean chingonas para que pueda yo decir, pues hice las cosas buenas, ¿no? Hice, conseguí mis objetivos, mis metas, realicé, el, gran parte de mis, de, de, mis, de mis logros han sido porque realicé mis metas y, y conseguí que mis sueños se hicieran realidad. Entonces, pues hay que tratar de lucharlos, no nada más yo, ¿no? Yo oigo de repente a muchos coaches que hablan muy bonito y, y tiran cosas muy padres, y, y los sueles saber es que padre, ¿no? Pues, pero lo importante es que a la gente que, que le hablan, pues le caiga el 20, ¿no? De lo mucho lo que hacen ellos, o, o de lo que pensaron hacer ellos, o de lo que te transmiten en sus pláticas, y, y aterrizarlo, ¿no? Porque eh, mucha gente se queja de y, y dice, ¿por qué hay? Ah, porque él tiene todo, él tiene dinero, este hizo lo otro, esto hacia aquel, y no se trata de eso, no, no saben de, un, de dónde viene uno, o si realmente sí lo tiene, si es hijo de una buena familia, está con un, una, una buena posición económica, pero pues él también no dijo: pues Yo quiero escoger nacer ahí, y si está haciendo cosas buenas, yo tengo amigos que, que hoy en día sé que vienen de buena familia y, y están orgullosos de la familia de la que vienen porque sus papás les han dado todo, les dieron amor, les dieron cariño, les dieron dinero, les dieron estudios. Pero ellos siguen siendo importantes, generaron su propia vida, y hoy sé que son gente importantes, no manejando las empresas del papá, no siendo eh, el, el tomar la estafeta de los papás, sino haciendo su propia vida. Y eso creo que también tiene mucha validez. Entonces, pues dependiendo de cómo te caigan las cosas, no para hacer las cosas chicos hay que hacerlas bien. Yo sin duda alguna admiro mucho lo que hace Javier Hernández de chicharo porque viene de una familia futbolística, eh, su papá fue un tipo exitoso en el fútbol, y él hizo su propia historia, y hay muchos que dicen, es que el nombre del papá le va a pesar, pues Javier Hernández también se llamaba el papá, y hoy en día es más grande el nombre del hijo que del papá, y mira que el papá, te juro, a mí me tocó de compañero, eh, ya en, mi, en, mi, en mi inicios, si y él en, su, en sus retiros fue seleccionado mexicano, también hizo goles, fue un jugador importante en México, eh, con mucho carismático, muy carismático, entonces, eh, hizo su carrera, ¿no? Y cuando todos hablan del Chicharro Hernández, hoy todos venden el Chicharito, pero ¿por qué le dicen Chicharito? Porque al final de cuentas el papá era el Chicharro, ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante, ¿no? Tratar de eh, decir, sí, yo estoy orgulloso de lo que hizo mi papá, del legado que me da mi mamá, del, del nombre que tiene, de la empresa, del dinero que tiene mi mamá, pero hoy yo quiero lo mío, ¿no? Y otro de ellos es Memo Cantú, que hoy es presidente del, de, de, de Juárez y que es un empresario muy bueno en México, y que también viene de una familia bien acomodada, su papá tiene sus empresas, pero como él, él me lo enseñó algún día cuando fuimos chavos, yo le decía, ah, sí, tú, pues, tú porque no tienes todo, y decía, no, el que tiene todo es mi papá, yo voy a hacer mi todo, y, y afortunadamente gozo también de su amistad, me invitó a estar presente en su, en, en su examen profesional cuando se recibía de, de, en, en el ITAM, y la verdad, a todos nos da pero por lo menos a mí me orgulloce mucho decir que soy eh, parte de sus amigos, que me brindan su amistad Memo Cantú, y que son de los ejemplos que me ha dejado la vida, es decir, es un tipo que sí, sí tenía para salir adelante, sentado en su, en su escritorio, pasando materias ahí, rascándose la pasa, para recibir el fuego del papá, y manejarlo, o tener la herencia del papá que es muchísima y que el reparto no se la va a acabar, o, o sí, no lo sé, porque también es, eso es cuestión de que darle el dinero a un tonto y se desaparece así. Claro. Y afortunadamente hoy Memo, él ha hecho su vida, ha hecho su historia, ha hecho su, su carrera, tiene sus negocios, tiene su empresa, hoy es presidente de un equipo, ya fue de, de otro equipo, fue socio y dueño de un equipo. Entonces, la verdad es que... Esos ejemplos de vida son los que a ti te dejan claro, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y cómo nos comportamos. Y podemos venir del, del barrio, de muy abajo, o estar eh, acostumbrado a la opulencia, pero también saber que tengo mis pies en la tierra y soy un ser humano eh, con, la, con la idea y con la fortaleza de tratar de triunfar. ¿no?
2: Claro, la humildad, la sencillez y sobre todo el enfoque es lo más importante. Oye, eh... Miguel, eh, hay una anécdota con Miguel Mejabrón, donde no vas al Mundial. ¿Qué aprendes de esta situación? ¿Tú eres muy directo con tus jugadores cuando están transferibles, cuando ya no forman parte del nuevo proyecto?
0: Yo soy el primero que se lo digo. Yo me grabé muy, 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 mucho lo que me pasó. Eh, y, y también entendí la postura de Miguel, porque hoy no tenemos amistad, no somos amigos ni, ni seremos amigos. Eh, pero entendí que en la posición en la que estaba era de tomar decisiones y más allá de que a mí me falló en lo que me había dicho y lo que habíamos hablado, y después lo cambió y no me lo comunicó, bueno, pues eso también lo aprendí. Voy a ser totalmente de frontal con la gente que dirijo, le voy a decir a la cara y cuando se lo a los directivos, el jugador que no entre en mis planes va a ser yo se lo voy a ir a decir: no entras en mis planes, eh, habla con la directiva para verlo de tu contrato, lo que pasa, qué que acontece, pero la decisión de que no sigas en el equipo fue tomada por mí. Entonces, eh, el día de mañana el jugador va a decir: este hijo de su por cual me sacó del equipo pero me lo dijo a la cara no me, dijo, no me dio las vueltas no me andó con la directiva yo soy así, soy frontal porque he aprendido a ser un tipo directo y decir las cosas como deben de ser para mí, para mí reitero y, y aprendí de la situación de Miguel también que hoy en día el técnico tiene que tomar decisiones y tienes que tomar decisiones con el estómago no lo aprendí de él pero sí, siempre digo el corazón, yo sé, desde que empecé esta profesión dije el corazón es para mi familia. Aquí tengo que pensar y tomar decisiones con las vísceras. Porque nadie, nadie el día de mañana que te corra, nadie, te apoya, por mucho que te quiera, nadie vaya y dice a la gente: No, no, no corran. Porque así es el fútbol, no porque no lo deseen. Porque a lo mejor, aunque los jugadores vayan y digan: No, por favor, no lo corran, estamos muy bien con él. Si los resultados no se dan, tal vez si no, pues está bien. A mí me vale el gorro, el dueño va a decir: Quiero traer a otra persona que claro. haga un reabortivo en esto y, y cambie las cosas. Y así es nuestro trabajo. Pero reitero, yo la verdad es que he aprendido muchas cosas de buenas y malas de toda la gente que me he cruzado en el, en el fútbol. Y estoy agradecido de haber estado con todas, ¿eh? Porque algunas siempre me dejó una enseñanza, buena o mala, reitero, pero me dejó una enseñanza para poder ser lo que el día de hoy puedo, puedo ser. Y, y a lo mejor cuando me equivoco y digo, ah, también me di cuenta que este técnico se equivocó en esto y a mí me está pasando, pues ahí me, me trato de rectificar, ¿no?
2: Claro, no, yo creo que eso, de eso son lo, la, los, las cosas que se van aprendiendo y que van, van haciendo mejor a uno como persona, ¿no? Porque aparte también ustedes como directores técnicos no solamente lidian con los jugadores, o sea, tienen que ver con los dueños, con o sea, es todo un aparato detrás del fútbol mexicano que la gente muchas veces no entiende.
0: Exactamente. La verdad es que no es que no entiendan, es que ellos ven el fútbol. Yo yo siempre he dicho que la gente, toda la gente entiende. A veces no nos somos tan explícitos o tan prácticos para explicarle a la gente lo que queremos transmitir. Pero además tampoco la, tiene, la, la gente tiene que entender lo que nosotros pensamos o lo que nosotros organizamos. Ellos quieren ver a sus equipos ganar, ellos te exigen, ellos te ven y, y hablan y dicen, y te pueden insultar y te pueden eh, decir lo que ellos quieran, porque ellos exigen algo que, que está de, de historia, ¿no? Eh, el triunfo, el orgullo, el quiero que mi equipo gane... Eh, si haces bien las cosas, pues está bien y si no haces bien las cosas, pues obviamente te la van a mentar y, y van a pedir que tu, que tu salida, pero así es el fútbol, o sea, yo tampoco reitero, quiero que la gente eh, darle a entender lo que está pasando, yo trato de trabajar y, mejor, y, y, y lo mejor que les puedo dar eh, de explicación a la gente es que su equipo se vea bien en la cancha, tenga una idea futbolística y por supuesto gane y cuando no gane, pues trabajar para volver a revertir y, y ganar, porque pues obviamente no hay, no hay equipo invencible, pero sí pasa por la situación de que el equipo puede ser eh, un equipo consciente de lo que hace, de lo que trabaja y de que puede tener otras piezas en el camino, pero que tiene esa actitud, y esa determinación de no bajar los brazos. Entonces, eso la gente lo va a aplaudir, eso la gente siempre va a estar agradecida con, sus, con la gente, a la que le, le, le tiene cariño, al equipo que le tiene cariño y, y gratitud, ¿no? por, por los momentos felices que le hacen pasar.
2: Tú has viajado mucho, obviamente, como jugador, como, como técnico. ¿Qué le tenemos que aprender, por ejemplo, al fútbol de los argentinos?
0: Bueno, los argentinos, la determinación que tienen, los ganadores que son. Eh, yo solamente creo que los americanos, por idiosincrasia, porque son el país número uno y porque así salen al mundo, están por encima de los argentinos en la actitud de, de ganador, ¿no? De que yo soy el mejor y soy el mejor, porque, porque así lo marca su país en Estados Unidos. Pero en Argentina... Los jugadores y los deportistas salen con una mentalidad ganadora y quieren demostrar que son los mejores. Tienen buenos tenistas, tienen buen, tienen, han tenido de los 5 o 10 futbolistas mejores del mundo, tienen a 2. Eh, basquetbolistas tienen muy buenos. Eh, tenistas han tenido muy buenos. Boxeadores, eh, corredores de carros. O sea, en, en toda la parte deportiva han, han sido íconos eh, de, de grandeza. Entonces, pues hay que admirarles esa, esa tenacidad, esa determinación. Y ese salir con el éxito de, de poder conquistar y ganarlo ¿no?
2: obvio, to, obvio, todo esto lo aplicas, me imagino, que en tu trabajo como director técnico. ¿Qué aplicas del fútbol brasileño en tu equipo, en el América?
0: A mí, en lo personal, en lo que va de mi vida eh, futbolística, tanto jugador como técnico, yo tuve dos, 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 dos mom momentos de ver a Brasil. El Brasil de chiquito que vi que ganaba todo, que hoy ya... Oía, porque todavía estaba muy chiquito, de Pelé, eh, de lo que hizo Pelé, eh, las maravillas de Brasil y todo eso. De lo que era Brasil después de Pelé, eh, un equipo con la zambiña, con la técnica, con todo el manejo de la pelota, con la calidad de jugadores, lo que había, no, nadie los igualaba. Pero me tocó ver un Brasil que cuatro mundiales no pasó nada con ellos. Y cuando en el Mundial de 82 hablaban todos del Brasil fenómeno y que iba a ser, iba a ser, iba a ser mejor que el Brasil de los 70s, eh, y simplemente pasó desapercibido, o sea, fue un Brasil que hizo cosas buenas y pum, de repente llegó Italia, chin, nos echó y, y, y todos nos quedamos como ¿qué, qué pasó con, con, con que íbamos a levantar la copa, no? Y Brasil, y Brasil, y, y yo creo que les cayó el 20 a los brasileños de decir si no nos ponemos a correr también, porque hoy el fútbol se hizo más físico que técnico pues vamos a, hacer, a seguir siendo el, el equipo de, de jugar bonito y perder siempre, ¿no? Y y creo que el emigrar a Europa muchos futbolistas brasileños, les empezó a dar a ellos la conciencia de decir, exacto, vamos a trabajar, vamos a prepararnos físicamente. Y empezaron a fortalecerse en lo físico, y cuando volvieron a adquirir el mismo físico que todos los futbolistas, pues volvieron a ganar mundiales y volvieron a ser el equipo importante, ¿no? Y, y demostrar que son un equipo con mucha técnica, con mucha... Eh, calidad eh, en todos los aspectos de, en todos los lugares de la cancha y además hoy con un físico importante no para poder demostrar que están a la altura de tirarle a los alemanes a los españoles, a Argentina a los holandeses a equipos Italia de esa, de esa fortaleza ¿no? y hoy Brasil vuelve a ser Brasil entonces esa parte a mí me quedó muy clara y creo que para ser un equipo técnico primero también es un equipo físico si no, no te alcanza
2: no, 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 claro. Además va cambiando, como dices, ¿no? El fútbol eh, se vuelve un poco más también de, de trabajo, de gimnasio y demás. Oye, eh, Miguel, te hemos visto durante muchas facetas, antes eras más explosivo, ahora te vemos más tranquilo. Es bien complicado para ti el poder, eh, ya sabes, tomar, no sé, de pronto una emoción porque el árbitro se equivocó, porque tu jugador se equivocó, falló el gol. ¿Cómo le haces para tratar de bajarle tres rayitas a ese enojo, a esa explosividad?
0: Pues con los ejemplos que me ha pasado la vida, ¿no? La verdad que con, con cachetadas, como decimos, que nos da la vida, pues te vas acordando de los momentos tontos, de los momentos eh, que no trascienden en tu, en tu carrera, que, que no les da, no le debes dar importancia, ¿no? Porque son momentos que te llevan a perder muchas cosas buenas y a lo, a lo malo. Entonces, si les das la importancia, te vuelves loco y explotas como me ha pasado. Y si de repente, bueno, pues ya no pasó nada, ya esto ya, ya se fue y vamos a lo que sigue, pues obviamente lo, lo, lo puedes tomar en tus momentos ya de tranquilidad, a ver, ¿qué me va a ayudar para reflexionar el día de mañana esta parte? Pero si la, en ese momento la motoneta me agarra y me subo con todo y el problema, bueno, no me agarra, no y es cuando he, eh, he, he tomado decisiones equivocadas, he tenido errores en mi carrera, que me han costado cosas importantes, entonces, eh, pues eso es lo que me ha enseñado a tratar de equilibrarme eh, no voy a decir que voy a cambiar porque si yo cambio no soy el que soy el día de hoy o no sería el que he logrado los éxitos porque si yo me dejo de tener carácter y pasión pues mejor me retiro y me voy a mi casa a ver el fútbol me voy a la tribuna y vivo el fútbol con la pasión de un aficionado no si hoy lo no trabajo quiero seguir con la, la pasión que me ha generado este deporte que me genera pero sí esa pasión controlada no desmedida que me lleve a poder tomar decisiones correctas y no hacer tonterías. ¿no?
2: Claro, ahora esta parte de, de poder tranquilizar también todos estos ímpetus, ¿Eres, ¿eres espiritual? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta meditar?
0: Me gusta leer, me gusta leer, sí, me gusta leer mucho. Eh, hay, me, ahora sí que realmente me agarran temporadas, ¿no? Hay temporadas que me agarran de los libros y me pongo a leer y me leo tres, cuatro libros. Y hay temporadas que me agarran de la, de la televisión y me pongo a ver series, me pongo a ver películas, me pongo a ver eh, cosas. Y entonces me, así me la voy llevando eh, con temporaditas, pero sí, sí me gusta leer. Eh, me gusta escuchar mucho a la gente que probablemente sabe mucho y que habla, que habla de, de cosas que me lleven a, a hacer conciencia, eh, leo libros, me gustan libros, libros de novela, me gustan libros de, de algo que, que me, me atrape, no leo muchos libros de, de, de fútbol, leo algunos que me han interesado por supuesto, algunos de gente importante en mi carrera y en mi vida por supuesto los voy a, los voy a leer y los he leído, algunos pero de repente dicen, libros de táctica, cuando empiezas a leerlo y quieres saber qué vas a aprender del libro, te encuentras con que son anécdotas y nadie te dice cómo hizo, ¿no? Me encantaría haber leído el libro de Arrigo Saki con, con todas las ideas que tuvo para poder, pues, darle una revolución al fútbol italiano y sacar ese, ese Milán de, decir, el mejor equipo del mundo en ese momento. Y, y, pues, no, no nos dijo cómo. Nada más nos decía, pues, apretamos por un lado y acercamos y hablamos, pero no... Pues yo quería ver, o sea, también es algo lógico, ¿no? Yo quería ver, pues, eh, eh, hacíamos tácticamente este, nos paramos, sí, hacíamos alguna seña, trabajamos esto, y después algunos jugadores lo, lo han ido contando, lo que les decía Arrigo Saki, ¿no? Y, y eso es de repente como aprendemos más, pero los libros de repente de fútbol no, no hablan tanto de táctica como uno <risa> Claro. Oye, y por cierto, hablando de libros, ¿no te gustaría escribir un libro? Sí, fíjate que sí me han, me han, me han buscado y creo que sí es importante dejar huella en el mundo con un libro, ¿no? Y, y yo creo que sí, en algún momento voy a arrancar escribiendo algo. Eh, he tenido dos, tres propuestas de diferentes ideas, eh, pero sí, seguramente algo, algún, algún, algo voy a dejar porque sí me, sí me atrae mucho eso. Qué bien. Oye, Miguel, eh, dicen que no hay que poner todos los
2: huevos en una sola canasta, que hay que diversificar y que hay que hacer negocios. ¿Eres una persona que tiene diferentes hobbies, que tiene algún otro tipo de negocio alterno a, a, a tu trabajo como director? Sí,
0: sí, yo soy... Tengo constructora, yo soy constructor, mucho tiempo me dediqué a restaurantes, no me fue muy bien en los restaurantes, eh, me, me retiré, invertí en otra cosa, eh, he comprado mis, eh, mis, mis casas, tengo mis, mis propiedades, esas son las que me dan mis rentas, pero de repente, tengo, primero que acá tengo un compadre, un amigo de toda la vida, Enrique Mañón, que ha sido un amigo, tenemos 25 años siendo amigos, es eh, padrino de una de mis hijas, de Michelle, eh, y son de las personas que dicen, qué bueno que me en el camino con una persona como él. Porque además de que es mi contador, porque él es contador, eh, somos socios en, muchos, en muchas cosas, me ha ayudado a hacer diverso mi, mi, mi patrimonio, ¿no? Y me dice, a ver, vamos a invertir en esto. Y entonces arrancamos eh, de repente con una idea de comprar un terreno y notificar, y bueno, vamos a venderlo. Y cuando me dijo, vamos a comprar un terreno en tal lugar, yo decía, bueno, ¿dónde está eso? No lo sé. Pero bueno, si tú dices, vamos a entrarle. ¿no? Y en poco tiempo, de repente, me dijeron, vamos a ver. Y no, yo, ahí okay, vamos, vamos. Y vi lo que habíamos comprado. Ya lo habíamos vendido casi todo. Nos quedamos con un lote para hacer una casa. Y de repente me dijo, vamos a invertir en otra, otra cosa. Pues, sí, vamos para adelante. Tú dices, vamos para adelante. Y hoy hemos ya hecho bastantes negocios buenos. Tenemos ahí una, un negocio de constructora, donde yo soy un, un socio normalito, chiquito, él es el... Él ha sido el importante, el, el cerebro. Y ahí estamos, ahí construyendo casas.
2: no ¡Qué padre, Miguel! Oye, por ejemplo, mucha gente famosa, muchos artistas, muchos deportistas entran al negocio de los restaurantes. ¿No te gustaría por, por ahí de
0: pronto...? digo Ya estuve yo en el negocio del restaurante y la verdad no me fue bien. No estoy no soy muy buen... Eh, comen, soy buen comensal, pero no soy muy buen <risa> restaurantero. Eh, lo tuve, mi mamá tuvo mucho tiempo un servicio de catering para, para restaurante, para, perdón, para fiestas y eso. Y muchos, casi dos años y medio le dio servicio a novelas, eh, que la contrataban para darle servicio a las novelas o a los eh, programas y eventos. Eh, la verdad fue muy pesado, le cansó mucho, ella le iba muy bien, entonces yo dije, vamos a entrar al rollo del restaurante, porque pues, la, la familia lo sabemos, ¿no? Y no, no desafortunadamente no, no, no le pegué, puse un restaurante, primero te chavos así para locura. Churro burger, el famoso churro burger. Eh, por supuesto, no, no sacamos cuéntame, cuéntame, cuéntame. no sacamos permisos, no nada, un cuate y yo, me dijo, vamos a asociarnos, ponemos una churrería aquí, entonces vendíamos churros y hamburguesas y no sacamos permisos nada. y nada. Pues, la primera semana nos fue de maravilla, ¿no? Decíamos, no, no. Pues, por supuesto, la siguiente semana nos cayeron todos, y ¿dónde pues, bomberos y seguro social y, y tu permiso de. Y nosotros decíamos, pues, ¿qué es eso, güey? ¿No? Pues, estábamos muy chavos. Y este, estábamos en la prepa con un compañero de la prepa, por él conocí a mi esposa, y, este, y bueno, pues nos clausuraron, y pues ya nos fuimos a la delegación, sacamos permisos, sacamos todo, empezamos el, nego el negocio bien, eh, ya un poco más adelante, eh, y pues nos empezó a ir bien, medio, medio, estábamos ahí en Coyoacán, en la entrada del centro de Coyoacán luego lo cambié de giro, hicimos un, de comida yucateca, mi familia es yucateca, mi, mi abuela, para arriba todos son yucatecos, nos empezó también a ir bien, reitero de repente bien y mal, lo vendí, me deshice del negocio, luego fui a Monterrey, mi hermana me dijo, vamos a hacer un, un restaurante ahí en, en la boca de la presa, eh, que se pone muy bien, le dije, vamos pues, ahora le ábrelo, yo, te, yo me asocio contigo, y pues no, no, la verdad es que le daba para ella, para estar bien, tranquilo un tiempo, pero de repente se puso un poquito feo Monterrey, pero ya no era negocio realmente. Luego abrí un negocio en, en Acapulco con otros amigos, eh, muy, muy amigos allá en, en Acapulco, eh, Antojitos el Piojo. Y nos empezó ahí también muy bien. De repente vino también un poco la baja de... de, de, de. Entonces, realmente nuestra apuesta no era el turismo, era un poquito más a la gente local. Y obviamente la parte del turismo estábamos pues sobre la costera pero también dejó de pegar y, y hasta ahí dije, no, este no es lo mío, este no es mi negocio. El restaurante no es claro. mi negocio. Y te lo dejo a los que realmente sí le saben y, le, y, le, y se dedican a eso al 100, ¿no?
2: No, muy bien. Bueno, eso es importante. Por lo menos trataste, no funcionó, pero ahí está. Lo que me llama la atención, Miguel, y no sé si mucha gente sepa, te vimos en Dos Mujeres Un Camino y me declaro culpable. O sea, ha sido hasta actor de telenovelas.
0: Bien, la verdad es que creo, que creo que son cinco o seis, no me no sé los nombres, eh, actuaciones chiquitas, ¿no? pero invitación a, a actuaciones que la verdad es que hoy en día después dices, bueno, pues, lo que puede hacer hasta lo que puede hacer un futbolista, ¿no? Lo que te abre las puertas de poder hacer, porque actores no somos, no, no tenemos la idea de, 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 de la actuación, pero al final de cuentas después dices, bueno, pues sí, cuando nos fingen que nos dan una patada, fingimos que que nos dieron una patada, que nos fracturó y, y rodamos, gritamos y pegamos un brico. Y cuando ya el árbitro dio, sal, sacó la tarjeta, bueno, ya, lo, ya la puso la amarilla nada más, pues ya te paras como diciendo, pues ya ah, conseguí esto, ¿no? O no, bueno, es, es donde sac, sacamos la actuación nosotros, ¿no? Pero, pero realmente ha sido momentos en la vida que dices, bueno, pues, gracias que me invitaron, eh, gracias que me di cuenta que no es lo mío. Y, y, y como dicen hasta los, hasta los... No, las hay, hay feos y bueno, me escogieron a mí.
2: Sí, adiós. sí, adiós. sí, adiós. sí, adiós. sí adiós. Oye, piojo. No Piojo. Nomás una foto. Ah, caray, por ahí se, se, se coló la, la, la voz de alguien más. Oye, Piojo, a mí no me gusta decirte, Piojo, pero lo, lo oí ahorita ya se me salió. Así piojo. hay que todos. Yo lo sé, pero hay, hay que tener respeto por las grandes claro, personalidades como tú, Miguel. Oye, bastaba. ahorita, en la nueva
0: actualización de FIFA 2020, vienes ahí. ¿Qué se siente aparecer en un videojuego. No, pues está padrísimo, la verdad es que yo lo veo, yo no soy de jugar, nunca fui de jugar eh, subritos de, de maquinitas, eh, y hoy veo a, mis, a, a, a mi nieto y de repente me dice, abuelo, abuelo, ven, 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 que te voy a sacar, y, y pone la alineación y pues, sale la alineación de la América y pues ahí de repente me cuelo, me dice, ahí estás tú, abuelo, ahí estás tú, abuelo, y yo no me muero de risa, ¿no? Porque sacan muchos de los, de los berrinches, de los festejos y todo que hace uno en la banca y eso es vaciadísimo, ¿no? Como... Cómo han, cómo han captado todo lo que uno hace y, bueno, pues lo llevan a un, a un juego virtual, ¿no? Y, y se, ve muy, se ve muy chistoso, ¿no? Es algo muy muy padre.
2: No, claro, pero aparte, ¿sabes qué, Miguel? O sea, el FIFA es de los juegos más vendidos en la historia
0: del fútbol, ¿no? ¡Qué padre! En los juegos en los juegos de, de esos eh, eléctricos, la, electrónicos, son, es un juego que todo el mundo está pendiente de él, ¿no? Y, y la verdad es que algo padrísimo, ¿no? Que por lo menos que hayas quedado plasmado ahí, ¿no? Oye, qué tal cuando aparecías en las fotos del álbum Panini? ¿Qué se siente? También es padrísimo. Porque también, alguien, hoy mucha gente todavía me trae fotos de fírmame esta estampa, de, de, o, de, o de selección, o del Atlante. Y dices, bueno, pues, pues esto quiere decir que ya quedaste plasmado en la vida de alguien, ¿no? Porque ya la tienen. Hay, había un monito que nos dieron, no me acuerdo qué empresa sacó un monito eh, de los jugadores de la selección. Y también hay uno mío, hay unos monitos que me regalaron eh, de los cabezones esos de la selección y también estoy ahí metido como técnico y, y de repente dices, que padre, ¿no? Qué padre que por lo menos el día de mañana tienes estas cosas que, que sabes que hay, hay, alguien en algún momento en 20, 30 años las sacará y dirá, mira, pues, mira, este güey era un pinche loco que andaba ahí gritando como loco en el fútbol ¿no? <risa> Oye, Miguel, ¿tus hijas siempre supieron que eras una
2: celebridad, un personaje famoso?
0: Pues mira, sí, se han acostumbrado a ir viviendo con, una, con una, una parte de la vida en la que me ha tocado estar, de tratar de, de, de siempre entregarme a la gente. Y hoy en día cuando salimos, ellas son las primeras que se aburren. No, es contigo no se puede salir, contigo no se puede caminar. Porque soy una persona que me dedico a, a, a darle, me piden una foto, o algo, y me pago y lo doy. Y entonces les digo, ustedes caminen, ustedes caminen, yo ahorita las alcanzo, ¿no? Y, y sí, de repente es así, de repente se enojan porque estamos comiendo y te sacas, ya vas a dar la cucharada de sopa y foto y la sueltas y te paras, diles que estás comiendo. Le digo, no, pues si no se trata de que la gente se vaya con una, una mala impresión de uno, ¿no? Pues somos, reitero, so, luchamos por ser públicos como para decir, esperen, respeten mi vida privada, ¿no? Esa es una incongruencia muy, muy grande, ¿no?
2: No, claro, aparte yo creo que eso habla muy bien de ti. Y sobre todo que, que le da el lugar a esa gente que paga un boleto, que muchas veces trabajan muchas horas para poder comprar, para ir con la familia. Porque normalmente, digo, los mexicanos somos que vamos con toda la banda, ¿no? Compramos boletos, compramos comida, refresco chelas y de todo.
0: De todo, de todo. Vamos a hacer el picnic ahí en el estadio. Me tocó muchísimas veces. Yo le empecé a ir al Atlante de Chavito porque me invitaba el tío de un amigo al, al estadio. Ahí es donde están las pantallas ahora, en el Estadio Azteca. Ajá. Ahí costaba tres pesos el boleto y pues, obviamente veíamos a los jugadores de este tamaño cara. y este y de repente decía, pues o les invito el boleto o, o, o los llevo del camión y ustedes pagan su boleto ¿no? entonces pues, todos mi amigo y yo decíamos, no, pues páganos el boleto no yo de repente le robaba de la bolsa a mi mamá un boleto del metro y pues, me iba el claro. metro a Tatasqueña, y de Tasqueña le estaba este caminando ¿no? para llegar al estadio y que nos invitara el boleto el tío no y nos daban nuestras tortas de frijol y sacaban el medio tiempo pues ahora ya es hora del tiempo Ponían ahí que las tortas de, de frijol, de, de queso de puerco, de, de, de tuchesco, y pues así, a darle. En medio de tiempo, pues hacemos nuestro picnic allá en el Estadio Azteca, ¿no? Allá en Gallola, ¿no? Hasta arriba.
2: <risa> claro.
0: Oye, fíjate, tiene, ahorita que dijiste la, la, to la torta de queso de puerco, tiene un
2: rato que no me ha he hecho una buena torta de queso de puerco, ¿eh?
0: Yo, la verdad es que nunca las comí. Yo no, no me gustaba el queso de puerco y me comía, me comía la de frijol y era deliciosa. Y la verdad es que sabía a gloria, ¿no? Porque, pues, en medio tiempo, y, y te reitero, pues, el chesco, porque antes en los estadios pues, daban el chesco en el, el refresco de vidrio. Claro. A, a nadie le cabía la tarugada de repente aventar un... Alguien, de repente, si le, 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 le cupo esa tarugada de aventar una botella a la cancha y se pues, acabaron las botellas de vidrio en los estadios, ya hoy te lo dan en tu vaso y ya no te dejan eh, agarrar nada, ¿no? Entonces, son circunstancias que, por supuesto, han ido cambiando, pero han ido mejorando, y hoy no vemos hacer ese picnic, por lo menos no me ha tocado verlo, pero seguramente donde están las porras hasta arriba, pues claro, llegan con sus tortas y todo eso para poder echarse ahí. Claro, adentro. me
2: imagino que cuando, cuando te ha tocado venir aquí a Estados Unidos, aquí yo tengo el estadio de, de los gigantes muy cerca, esto es una pachanga, o sea, estamos en
0: México, llega la gente temprano. Tijuana es así, ¿eh? Tijuana, el estadio de Tijuana, la gente es como los gringos, llegan, se paran dos horas antes al estadio, abren sus camionetotas, bajan sus... Este, asadores, echan la carnita asada, están ahí echándose la chelita, arrancan, o una hora y media antes, una hora, van al partido, termina el juego, regresan ahí, ya están ahí las bandas, porque yo decía, Jorge, oye, ¿qué onda con este rollo afuera del estadio? Me dice, no, está padrísimo. Dice, porque yo lo único que les digo es que no me pueden meter chela de la calle. ¿Quieren? Yo se las sigo vendiendo, se las sigo vendiendo en el estacionamiento. Me siguen comprando chela a mí pero traen su carnita asada, tienen su carne o compran la, la, los, lo que venden ahí en el estadio de comida, terminan ahí y con su banda, ahí tocando y echándose la chela, y están dos, tres horas más ahí en el estadio, ¿no? Y al ladito está el, el hipódromo, el galgódromo, porque ya el hipódromo se Ajá. lo unió Jorge con el estadio, el galgódromo, y pues de ahí se pasan a, a echar a, 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 a los perros, ¿no? Y entonces, la verdad es que es un ambiente padrísimo, ¿no? Muy, muy, muy agringado pero realmente pues es todo el, todo el rollo de los paisanos que se avientan ahí su carnita asada en las, en, en las camionetas, ¿no?
2: No, claro, no, increíble el ambiente, ¿no? Oye, Miguel, por cierto, antes está, como estamos todo el mundo en cuarentena, está de moda la Liga, el Liga o I Liga MX. ¿Tú eres de los que juega,
0: de los no, que le va? No, juego. La verdad es que digo que no he jugado nunca, pero sí he estado pendiente, porque no tenemos más que hacerlo al nivel. He estado pendiente de los partidos y, y cómo se, cómo se vibra. Es diferente, porque de repente se pues, quita el gol y están ahí los... Por ejemplo, veo al Kikín y a, y a Braulio, son hinchas de cuatro equipos, caras. no No se identifican <risa> con ninguno. El Kikín, que Pumas, que no, que Tigres, que, que Cruz Azul, y, y Braulio no, que pues, en los Pumas, y que Necaxa, y que Lamec. No, no, no. no hay... Y de repente veo gente identificada con los colores, entonces me da risa eso. Pero está padre, está divertido. Yo nunca le metí a la maquinita, pero está divertido, pero sí de repente nos enojamos cuando pierde a alguien del equipo, el, todo ahí en el, el chat del grupo. ¡Ah, qué malo! Métele más ganas y todo el rollo, ¿no? Pero, Oye,
2: pero, pero no, yo divertido. Se, no, pensó el alcance que iba a tener esto, ¿no? De repente la gente por ahí criticaba. No, pero ¿quién se va a poner a ver un torneo ahí este eh, con videojuegos?
0: Y es un boom. En México ha sido un boom. La verdad que en México está pegó muy fuerte. La verdad es que está, se lo organizaron bien, lo hicieron en un momento importante y clave. Y se arman buenos partiditos, ¿no?
2: No podemos dejar de hablar de esa final con el Cruz Azul, donde todo estaba contra ustedes y de pronto alargue, o sea, el Moy Muñoz, ese gol que mete y se hace, wow, Una locura, una locura en el sí, estadio, una locura sí. para
0: todos los americanistas. Sin duda alguna, la verdad es que fue un momento extraordinario, un momento que nunca va a dejar de, de estar en mi cabeza, en mi corazón. La entrega y la pasión que demostró la gente en el estadio, que no se quedó que aguantó hasta el último minuto esperar el, el, la voltereta del equipo. Y lo que reflejó el equipo a, hacia afuera, ¿no? Porque cuando tú ves que un equipo va perdiendo 2-0 con un hombre menos y faltando ya 15 minutos, pues la gente se empieza a ir. Eh, los mismos chavos dentro de la cancha empiezan a bajar los brazos y reflejan eso a la tribuna. La gente dice, bueno, ya, se acabó esto, ¿no? Y, y yo no veía esa parte, la, la parte de la cancha. Los chavos... Estaban entregados en, al, al 100, dándose con todo para poder demostrar que no iban a bajar los brazos. Y al final consiguieron lo que venían a buscar, que era el título. ¿Tú consideras que es uno de los momentos más importantes de tu carrera? ¿O el más sí, importante? Sin, una, sin ninguna duda. Fue un parteaguas para, para dar ese brinco a, a los técnicos de, de calidad y, y con logros. Porque muchos pueden decir que tienes mucha calidad y que eres un técnico bueno y que trabajas bien. Pero lo importante es que digan que tienes logros, ¿no?
2: Claro. Oye Miguel, entonces ahorita que bueno, aparentemente ya acaba el torneo, lo que viene más adelante ¿qué? ¿cuál es el eh, ¿cuál sería el sueño que le falta a Miguel Herrera por cumplir con el América?
0: Pues seguir siendo campeón, lograr más títulos por supuesto, buscar un Mundial de Clubs, eh, que es importante está muy cerca, pero bueno, vino esta situación de la pandemia que nos ya nos dejó sin el Mundial de Clubs, seguir demostrando y poder demostrar que con, el, con este equipo puedes competir en cualquier liga, ¿no? Y seguir trabajando para que los muchachos tengan mucho éxito y ellos con su éxito nos arrastran a nosotros, ¿no? No,
2: qué bien. Oye, Miguel, vamos a pasar con, con Wendy, que por ahí ya tiene algunas preguntas de la gente. Adelante, Wendy.
1: A ver, Miguel. Eh, sí, tenemos muchas preguntas y muchos mensajes para ti, ¿no? Eh, pero vamos a comenzar con esta. Dicen, no te rindes nunca. No te rindes nunca. Quisiera saber cómo lo haces. ¿De dónde sacas la fuerza?
0: De la mentalidad, de la, del deseo de sacar adelante las cosas, del deseo de ganar, de demostrar que en la vida no se bajan los brazos. Eh, puedes tener traspiés, como lo he dicho, tropezarte, pero lo importante es saber levantarte y, y seguir adelante. Entonces, no voy a rendirme nunca, no voy a bajar los brazos nunca y no voy a dejar de luchar por, por los objetivos y por los, las metas que me, que me propongo. ¿no?
1: Bellísimo. Eh... ¿Qué tan importante es para ti impulsar los jugadores más jóvenes?
0: Muy, muy importante. Hoy tengo un equipo plagado de jóvenes. Eh, tengo un promedio de edad de 23 años, casi 8 meses. Eh, me ha tocado debutar a muchísimos jugadores que, que hoy en día pueden ser jugadores importantes del fútbol. Y eso me da mucho gusto. Pero me, me da más gusto poder decir que no nada más es debutarlos, es darles continuidad y demostrar que ellos pueden ser el día de mañana jugadores eh, importantes en el fútbol mundial, ¿no?
1: ¿Qué mensaje le das a los niños que sueñan algún día estar en el fútbol? Que mismo? estudien, Ajá.
0: estudien mucho, porque el, y por qué digo que estudien, porque los niños mejor preparados mentalmente en la parte eh, cultural se hacen mejores futbolistas, entienden más rápido lo que se necesita en la cancha, son más ágiles para poder tomar decisiones. Entonces, primero que estudien y por supuesto que sean dedicados a su deporte, a lo que les guste, básquetbol, fútbol, béisbol, fútbol americano, atletismo, lo que les guste, sean 100% dedicados y disciplinados, que es muy importante.
1: Perfecto. ¿Te animarías a dirigir la selección de nuevo si se diera la oportunidad?
0: Claro, que sí, para la selección sí. siempre voy a estar listo. Hoy tenemos un gran técnico y creo que no se necesita, pero si algún día me vuelven a decir vas a la selección, yo encantado. ¿sí?
1: Genial. Ahí te haríamos muchas porras. Yo soy venezolana, pero siempre te hice muchas porras. Eh, ¿Qué piensas de la nueva liga que está por iniciar?
0: ¿Cuál nueva liga? ¿La nuestra? Sí. Pues una situación desafortunada para el mundo que le pegó a todo el fútbol en el uh -huh. parte mundial y se tomaron decisiones importantes en México y ahora empieza un nuevo torneo que hay que empezar de cero y que buscar dar lo mejor de nosotros para que la gente siga, por supuesto, esperanzada de lo que es. En la parte social del fútbol. ¿no?
1: Miguel, ¿cómo manejas el éxito, las críticas y el fracaso?
0: El éxito, como lo he dicho, Esefimo, el éxito es la consecuencia de hacer bien las cosas trabajando. Solamente el, el trabajo está antes que el éxito en el diccionario, en el diccionario, perdón, está éxito antes que trabajo, y hay que trabajar, entonces es, el, es el, la consecuencia de trabajar bien. Eh, ¿Lo demás que me dijiste, perdón?
1: Las críticas y el fracaso.
0: Eh, las críticas pues de quien vienen La verdad es que muchas de ellas, trato de buscar lo mejor de cada una de ellas y tratar de sacarle provecho. Si no me sirve, y si veo que es crítica por criticar, pues la desecho simplemente como, como pasa, como el viento, ¿no? Y, y este, los fracasos son parte del crecimiento de la persona. Eh, una persona no se, hace, no, no se hace fuerte o no se hace madura con puro éxito. Tiene que tener fracasos y traspiés para poder avanzar, entonces hay que sacar el, lo, el mejor provecho, un fracaso para tratar de que no llegue otra vez ¿no?
1: ¿soñaste cuando empezaste a jugar el fútbol? ¿soñaste que ibas a llegar a esta posición? Miguel?
0: siempre soñé con ser exitoso y afortunadamente lo hemos ido logrando poco a poco ¿no?
1: sí, eh, Miguel, si hay alguna situación de, de manejo de crisis, es, a, a, es tu trabajo ¿no? ¿cómo manejas el estrés en esos momentos? ¿Rezas? ¿Meditas? ¿Cómo? No, el estrés.
0: No, fíjate que no, no, no soy de rezar ni de meditar, soy católico, no soy eh, así de golpes de pecho, soy católico, no soy de meditar, yo creo que me concentro más en lo que tengo que estar pensando, trato de ver, enfocar las cosas para ver dónde veo las cosas positivas, eh, hoy que tengo que estar con la calma, con la calma y la determinación, estoy en mi casa, estoy tratando de buscar cómo gozar estos momentos porque Reitero, llega un momento que te desespera, pero, pero bueno, eso es parte de lo que nos ha tocado vivir. Y ojalá el día de mañana podamos contarlo con una anécdota nada más fea, ¿no? De decir, pues, estuvimos cuatro meses encerrados en la casa por una circunstancia de, de, de enfermedad. Y eso, pues, ojalá y nos toque aprender a, a convivir y a, y a vivirlo bien, ¿no?
1: ¿Cómo quieres ser recordado, Miguel? ¿Cuál sería tu legado?
0: Híjole, mira, yo creo que... Si dejo algo en alguna persona, que bueno, me sería, para mí sería grato. Hoy, hoy escucho a algunos jugadores decir que su modelo de idea de, de ser entrenador y de juegos es la que yo, aprendí aprendieron conmigo y me, da, me encanta eso. Eso ya conmigo, con eso ya estoy más que suficiente. Si dejo números plasmados, como hoy lo estoy dejando en el Club América, pues qué bueno. Pero sobre todo quiero que digan, era un buen hombre, era un buen papá, era un buen hermano, un buen amigo, un buen abuelo, un buen hijo. Eso es lo principal, ¿no? Que me digan, era una buena persona. Después puedo, puedo, puedo ser bueno o malo en mi trabajo, le puedo gustar a, a unos o no, pero si dicen que era buena persona, creo que es el mejor legado que puede dejar uno, ¿no? Porque para eso venimos al mundo, para ser buenas personas. ¿no?
1: Exactamente, qué bello. Eh, ¿Qué es la felicidad para ti, ¿no?
0: Pues lo que estoy viviendo día con día. Tengo un matrimonio de 32 años ya casi. Eh, tengo dos hijas preciosas, un nieto. Eh, hago lo que más me gusta en la vida, que es el fútbol. Eh, digo que es la profesión más bonita del mundo porque nos encanta hacerlo. Desde niño lo, lo hacíamos y hoy nos pagan por hacerlo y nos pagan muy bien. Entonces eh, estoy feliz, eso es mi felicidad. Eh, he logrado cosas importantes, eh, he logrado superarme como persona cada día. Eh, mi parte de La parte económica también he podido superarla. Eh, siempre recordando y teniendo claro lo, de dónde vengo y cómo, quién soy y, y afortunadamente disfruto cada momento no con los problemas que puede tener una relación con los problemas que puede tener mi trabajo con los problemas, problemas que puedo tener como ser humano pero disfruto cada momento de mi vida ¿no?
1: bellísimo eh, Horacio yo creo que ha sido una charla de fuerza de ánimo de, de liderazgo Creo que ha sido que, que, que súper motivadora para todos.
2: Así es, y Muchísimas gracias, Miguel, por que bueno nos dejaste un mensaje de determinación, de enfoque, de disciplina y de que nuestros sueños se cumplen si los tenemos bien enfocados.
1: Exacto. Te
2: agradecemos mucho, Miguel, por esta charla que nos, nos alargamos un poquito más. Sí,
1: qué pero, pena, Miguel.
2: Corazón, muchas gracias, mucha suerte en todos los proyectos que
0: tengas y mucha suerte en el próximo torneo. Gracias, al contrario, cuando uno está a gusto platicando, ni el tiempo se da, a uno de cuenta de lo que está pasando. Y fue una plática bastante a gusto, bastante reconfortable. Agradecido con ustedes por la invitación. Gracias por los deseos del siguiente torneo. Les mando un fuerte abrazo a ustedes dos y que sigan teniendo este tipo de programas, son bastante buenos.
1: No, gracias sí, a ti, Miguel. Todo un honor para nosotros que nos acompañes. Gracias. Bye. Gracias a todos los que se conectaron esta noche. Perdón los que no nos da tiempo eh, de completar las preguntas. Isaac, Alejandro, les le queremos hacer saber a Miguel que ustedes son su fan. Eh, durante la conversación ellos querían conversar contigo, Miguel. No es posible, lamentablemente. Pero, pero les mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. bye. Bye, bye. No. bye.